0: 欢迎收听《大案纪实》：广西留守女童性侵案。广西一位留守女童当时仅仅只有十一岁，在长达两年的时间里，被十八名中老年人性侵。愤怒的父亲发现真相并报警后，司法介入，最终十人被判刑。但是事情发生后，这个家庭。却成了整个村子的公敌，村民纷纷指责女孩是卖淫害人。那么，罪恶究竟是如何发生的？为什么会有这么多人卷入？事情的真相又究竟是什么呢？从表面上看，广西玉林市兴业县大平山镇南村算不上一个贫穷闭塞的村庄，从玉林市区出发。往西北方向一路行驶约三十公里就到了，这个有着两千三百多口人的村庄，平时里老人们背着手慢慢踱步，妇女抱着孩子溜达串门，黄狗卧在村道上，放学后的孩子三三两两一路嬉戏。就是在这个宁静的村庄，一个留守女童，在长达两年的时间里遭到村里多名中老年人性侵。愤怒的父亲发现真相并报警后，司法介入，最终十人被判刑。让人意想不到的是，这不是一个罪恶被制止、坏人遭惩治的故事，反而是女童及其家人遭受了村民的敌视。都是他把那些老人送到了牢里。广西玉林市兴业县大平山镇南村。一个留守女童在长达两年多的时间里遭受村里多名中老年人性侵，性侵的事实最终因法院的判决而得以确认。兴业县人民法院分三期审判， 2 0 1 3年10月14日判一人猥亵罪，刑期两年六个月。四天后，三人因强奸罪获刑九年、七年、七年。11月27日，另外六人一同以强奸罪获刑。宣判后，只有一人提起上诉，他并没有否认与幼女间有身体接触，但他认为自己不是主动的，而且认为量刑过重。十人性侵的是同一个女孩小雨，他2000年3月出生，受害时还是一名小学生。施害者获刑时。年纪最大的76岁，最小的也有44岁了。在小雨的叙述中，强奸过他的至少有18人，其中15人是他同村的长辈，大部分是爷爷辈。在持续两年的时间里，每人平均性侵三到四次，最多的一个60岁的陈美光，法院认定达15次。第一次性侵发生在2011年，当时小雨只有11岁，而施害者黄延来已经74岁了。那是四月份，春季放农忙假的最后一天，瘦瘦小小的小雨跟着奶奶去山岭间的田里插秧，后来小雨自己一个人去捡田螺，捡着捡着，他就离奶奶越来越远了，厄运。在此时降临，正在山林脚下砍竹笋的黄岩来发现了孤身一人的小雨，小雨成了猎物。枪奸时，身旁放有一把砍竹笋用的那种铁的长钩刀。这些情节是家人根据小雨的回忆整理出来的。家属试图弄清楚罪恶是如何一步步发生的，为什么会卷入这么多人？法院的判决书则要简单的多，只有对单一犯罪事实的认定。法院的认定与小雨的陈述也存在出入。根据判决书，黄岩来犯罪的时间是在2011年10月的一天中午，这个时间点让黄岩来的强奸顺序至少排在了72岁的周振成和60岁的陈美光之后，而小雨则坚称黄岩来。才是第一个施害者。黄延来得逞后，开始把小雨介绍给其他人。在小雨放学的路上，黄延来嬉笑着把小雨指给别人看：“就是这个，很容易就可以让他干那种事情。”他所说的“很容易”，是指每次性侵完之后，给小雨十五元或者二十元不等的零花钱，让他不要声张。按照小雨的讲述，后来黄延来甚至发展到叫人到他家来强奸他。经由黄岩来介绍，参与性侵的人数越来越多，就像滚雪球一样。除了黄岩来，周振成和陈美光也成了介绍人。陈美光甚至有叫人来后，两人一起轮奸的情节。据小雨回忆。黄延来第一次把陈美光拉来的时候，陈美光还说：“孩子这么小，快放了人家，并未实施性侵。”但是之后，陈美光也沦陷了，并成为强奸次数最多的人。被拉进来的人群中，只有一个人守住了底线，未曾参与性侵。据小雨的陈述，陈美光还喊过来一个傻子来，但是那个傻子。连碰都不敢碰他。南村的村干部和南村小学的老师认为，性侵是隐秘进行的，除了涉案人员外人难以知晓。南村小学一位理性老师说：“村民应该不知情，如果外人知情，我想应该不会发生那么长时间了。”李老师说，在小雨就读的两年时间里，小雨的死党。从来没有向老师透露过半点风声，而小孩子的心态是有什么情况都喜欢跟老师汇报的。然而，只要到村里随便走一走，就会发现所谓不知情的说法显得有点站不住脚。2013年12月31日下午，在离小雨家门口十多米远的马路上，有记者采访小雨的爷爷、奶奶以及叔公时。须发已白的叔公声音激动地表达着自己的愤怒。原本寂静的一角，引来了几个村妇围观。在墙角，一个背着孩子的妇女静听了半晌，似乎是不同意这位叔公的说法。他向记者勾了一下手，然后转身离去。记者随后跟着他走出一条狭窄的巷道，已经有三四位妇女站在那里。你是记者是吧？你千万不要只听他们一家人的事情，根本就不是那样子的。一位皮肤黝黑、年近五旬的妇女有一些激动：“你不信，可以到村里随便去问一问。”那真相是怎样的呢？记者问。几个女人相互看了一眼，有人忍不住笑出声来，带着不好意思讲出口的羞涩表情，然后迅速用眼神投票。推出了一位代表。被推出来的妇女沉默了一下，表情严肃，带着愤怒。都是那个小女孩主动的，去到人家老人屋里。你有钱吧？要不要了？三十块都没有吗？就这样的，都是他把那些老人送到了牢里。是啊，是啊，就是这样，老人都是让他给害的。背着孩子的妇女同声附和，用手指给记者看黄延来的住处。屋子隔着村道数米，离小雨家也不过百来米远。七十六岁的黄延来是村里的五保老人。按照村支书的说法，那些老人从来都没有做过犯法的事情
1: 。这
0: 或许也是老人们被判坐牢后引起村民同情的原因之一。在记者问道：“你们有没有想过，那只是一个孩子时？”围在边上的村民沉默了一下，随即有人反驳：“知道要钱就不是孩子了。”或许觉得不妥，又补充道：“都怪老人不懂法，他没满十八岁，是吧？”这个行走在传统与现代边缘的村庄，在面对女童被性侵的这件事情上。似乎有着与外人不太一样的观念。在村民眼中，老人性侵后给了钱，也没有遇到过激烈的反抗，女童就不值得同情。即使是小雨的父亲庞玉强，也没有清晰的权力观念。遇到村民称“你女儿是在卖”时，他还会一时语塞，嗫嚅一下。他们说是卖哦，哪有三十块来卖的？他自问自答地辩驳：“因为贫穷，庞玉强和弟弟都带着老婆在广东打工。他的孩子和弟弟的孩子一道留在家里，给爷爷奶奶来照顾。但老人也有自己的麻烦。庞玉强的父亲十二年前出车祸，双腿残疾，只有拄着双拐才能勉强走路。照顾留在家里的几个孩子，老人明显精力不够。”正是这个残疾的老人，在村子里有着紧张的人际关系。在南村，人均只有七分田，在靠地吃饭的时代，村民间因为田地纠纷而关系紧张。庞玉强说：“父亲确实因此与村民发生过矛盾，但那都是过去的事情了。”村民们说：“他们家的两个老人好凶的，谁敢跟他们讲？”多一事不如少一事，谁愿意惹麻烦？ 2013年一整年， 4 2岁的庞玉强都在为女儿的事情奔走，他希望惩治那些施害者。只是让他没有想到的是，通过报警、网上申诉等途径，法院最终宣判后，等待庞玉强的却是愤怒、歧视等情绪铸成的一道高墙。将他们一家隔绝在村民之外。这道高墙看似无形，却让庞玉强碰得鼻青脸肿。他所能做的就是把女儿送到亲戚家读书生活，而他自己在出门时装作没事人一样，从那些熟悉的陌生人中间快速穿过。回到家后就躲着一整天都不出门。据庞玉强介绍。自从报警之后，自己在村子里就没有了朋友，没有人可说话。他擅长泥水活，原来好多人找他去帮忙，但2013年一整年待在家里，再也没有人上门了。谁还理你啊？庞玉强说。更严重的是，如果小雨单独出现在公共场合，就会面对村里的许多风言风语。身上穿的衣服都是别人买的之类。在报案后的相当长一段时间里，庞玉强坚持送女儿去上学，这样别人就不敢再指指点点。村民们都知道，在发现女儿遭遇性侵的事实后，这个中年男人曾经操着刀要去砍死黄延来、周振成和陈美光等，只是家属的劝阻，最终让他放下了刀。选择了法律武器。南村村委会干部也承认，村庄里确实存在着歧视。一位村干部告诉记者：“小雨去同学家玩，都会被同学的父母从家里赶出去，不让他进家门。”这些隐形的伤害，庞玉强和家人只能默默承受。对这个村庄的人心，他无能为力。在这样的环境中。未成年女孩小雨的人生还要负重前行。事发之前，小雨的成绩还不错，各科成绩都能保持在八九十分。事发之后，村里住不下去了，她被迫转学，成绩也是直线下滑。当记者问小雨以后有什么打算时，她长久的沉默是那种不属于13岁孩子该有的沉默。当记者准备离开的时候，小雨偷偷的告诉记者：“黄岩来在威胁他的时候说，村里也有其他的女孩子也做着相同的事情。也就是说，对于这些留守女童的伤害，很有可能仍在隐秘的进行着。”